0: Радио Вера представляет. Евангелие, Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья, Троицы Сергия Валавра Сергием Посаде, Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 14 глава с 10 по 42 стих.
0: И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время, предать его. В первый день опресноков, когда закололи пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, Мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там... Приготовьте нам. И пошли ученики его и пришли в город и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцати. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой. Не я ли? Он же сказал им в ответ, один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, Приемите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая». Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царствии Божием. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит ему Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Ибо написано, «Поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе» что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимани, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собою Петра, Иакова, Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, а во отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты» возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, И они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: Вы все еще спите и почиваете. Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня.
1: Сегодняшнее чтение очень тяжелое, ведь речь идет о самых драматических моментах последних дней земной жизни Христа Спасителя. И мы слышим, как евангелист Марк описывает предательства, которые идут одно за другим, причем в самое неподходящее для этого время. Сначала Иуда, казначей общины, идет к заклятым врагам Иисуса и договаривается с ними. Потом, уже перед арестом, Ученики не могут просто побыть рядом с Иисусом во время его молитвы, а оказываются скошенной усталостью. Петр клянется в верности, когда во время тайной вечери в воздухе висит неслышимый звон от предательства, но даже он вскоре проявит несвойственное его пылкой натуре малодушие и отречется. «Рушится все человеческое». Не соблюдаются никакие предыдущие договоренности, гарантии отношений тают на глазах, как воск под жарким пламенем. Все, что для людей казалось надежными опорами, трещит по швам и разламывается. Иисус остается один. Даже среди самых близких учеников он не может получить столь нужной для него поддержки. Его путь на Голгофу расчищен. Никакой соломки, чтобы подстелить, не будет. Никакой поддержки, никакого понимания, с чьей бы то ни было стороны. Абсолютное одиночество при полном, пугающем молчании Небесного Отца. Даже несмотря на напряженнейшую, до кровавого пота, разрывающую сосуды молитву, Отец все равно молчит. Иисус умирать не хотел. Ему нравилась жизнь. Он любил людей особенно детей с их чистотой и непосредственностью. Он ощущал дыхание Бога в самых неприметных буднях. Он стремился разорвать привычные шаблонные представления верующих и показать им не плод их вычурных фантазий, а настоящего живого Бога. Его сердце заходилось от радости, когда это получалось, и в других глазах он замечал проблески живительного Божьего света. Но теперь наступило молчание. Теперь с каждым шагом все отчетливее, все ближе это черная дыра, зияющая пасть смерти, в которую предстоит войти. Но почему молчание? Почему никакой поддержки, никакого хотя бы сочувствия? У меня есть только один ответ. Человеку Иисусу необходимо было пройти через этот ужас абсолютного одиночества, предательства людского и молчания Бога, чтобы мы с вами этого уже никогда не боялись. Только Сын Божий и Сын Человеческий мог вынести эту разрывающую нутро пустоту и не сломаться, не впасть в саможаление или, напротив, в яростное негодование. Только Он смог даже в такой ситуации предельной богооставленности и покинутости людьми остаться человеком. И это прежде всего было нужно нам с вами, чтобы наша человеческая природа приобрела этот бесценный опыт устойчивости перед страхом одиночества и пустоты, перед изматывающим предвкушение смертельной боли, перед выворачивающим позором унижений и надругательств. И если он смог, а мы причастники его тела, значит, нам уже нечего бояться. Все, что могло только произойти самого ужасного в жизни, уже произошло с нашим Спасителем. Мы за Ним, мы идем по Его стопам. Он наш локомотив, настойчиво и упорно тянущий нас к спасению. И когда нам кажется, что все, предел, мы больше не можем терпеть, мы уже готовы сломаться, надо открыть Евангелие, прочитать эти последние страницы, помолчать. И честно заглянув внутрь себя, задать всего лишь один вопрос. Неужели мне хуже, чем было Христу? если Он победил, значит, благодаря Ему и во мне могут найтись и силы, и мужество, и терпение быть верным Богу до конца, чего бы это ни стоило.
0: Евангелие. День за днем.